1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Y entramos en el último apartado explicativo del primer mandamiento, Amarás a Dios sobre todas las cosas. El Catecismo se ha, ido, ha ido especificando de qué manera podemos examinar eh, el cumplimiento de este mandamiento. Y ha dejado para un último apartado, el tema de, la, de las eh, representaciones de Dios, de las imágenes de Dios, ¿eh? de las esculturas, de las pinturas, etcétera, un tema que, bueno, pues que hoy en día lo vivimos con mucha paz y mucha tranquilidad, pero que en la historia de la Iglesia ha suscitado no pocas controversias, ¿no? Y lo trata también, aquí lo, y lo afronta. Es a partir del punto 2.129, ¿eh? y le dedica dos, cuatro puntos, mejor dicho, Dice este punto, 2.129. El mandamiento divino implicaba la prohibición de toda representación de Dios por mano de hombre. El Deuteronomio lo explicaba así. Puesto que no visteis figura alguna el día en que el Señor os habló en el Horeb, en medio del fuego, no vayáis a prevaricar... ...y os hagáis alguna escultura de cualquier representación que sea. Quien se revela a Israel es el Dios absolutamente trascendente. Él lo es todo, pero al mismo tiempo está por encima de todas sus obras. Es la fuente de toda belleza creada. Bueno, como, como vais a ver los siguientes puntos, va viendo esta, esta doctrina tan clara, eh, tan transparente, tan rectilínea, ¿no? Esta doctrina del Deuteronomio, principalmente, y del Antiguo Testamento, cómo fue evolucionando en el propio Antiguo Testamento y, especialmente, pues, en el Nuevo Testamento, ¿no? Y cómo la vivió y recibió la primera, la primitiva comunidad cristiana. ¿Qué quiero decir con esto? Que ha habido como una evolución ¿Eh? Ha habido una evolución en la manera de interpretar, eh, de interpretar esto y también la manera de revelarlo, ¿eh? no solamente de cómo nosotros interpretamos la palabra de Dios. En la propia palabra de Dios ha habido como una, eh, una pedagogía que poco a poco ha ido, ha ido, ha nos, nos ha ido educando para ir conociendo a Dios verdadero. Esto no nos tiene que, que escandalizar porque hay personas que cuando leen la Sagrada Escritura, se arman un lío, se un lío a ver cómo, al ver cómo en ella eh, ha habido pues, un, avances sustanciales en, en algunos temas concretos, ¿no? pero bueno, no, no es la misma palabra de Dios, no es el mismo Espíritu Santo el que reveló el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, sí, es el mismo Espíritu Santo el que en el Antiguo Testamento reveló el ojo por ojo y diente por diente, es decir, ¿eh? aquel pueblo ...en medio de aquel contexto cultural de pueblos tan violentos... ...quería ir educando aquel corazón, los corazones de los israelitas... ¿no? ...y entendía que tenía que poner coto a una forma vengativa... ...de responder al mal con el mal multiplicado... ¿no? ...y entonces dijo, no, 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 ponemos, no debemos ¿no? de dejarnos arrastrar... ...por ese afán de venganza tan descontrolado... ...ojo por ojo y diente por diente... Y en aquel momento, aquella inspiración de la Sagrada Escritura, inspirada por el Espíritu Santo, ponía a coto a una manera desmedida de, de, de vengarse. Y entonces, ojo por ojo y diente por diente, era un primer paso importante. Era, si a ti te han hecho un mal, tú no tienes derecho a devolver más que ese mal que te han hecho a ti, pero no, no te cedas eh, en tu respuesta. Si te, han, si, si te han sacado un ojo, otro ojo, pero no más, ¿eh? A nosotros nos puede dejar eso perplejo, pero ojo, en la revelación de Jesucristo, que dice, no devuelvas al mal con el mal. Si te pegan una, me una mejilla, tú pon la otra. Eh, lo que Jesucristo nos reveló, no hubiese sido posible aceptarlo si previamente no hubiese habido en el Antiguo Testamento unos pasos previos que, que hubiesen ido educando el corazón. El Antiguo Testamento era necesario para que llegase el Nuevo Testamento. No era posible que esa predicación de Jesús de la no violencia, de, de no devolver al mal con el mal, de vencer al mal con el amor gratuito, ¿no? Esa doctrina no podría ser recibida, no hubiese podido ser recibida, sino por un pueblo que había sido previamente educado por los profetas. ¿Eh? Por eso no nos escandalicemos, porque la, la Sagrada Escritura está revelada por el mismo Espíritu Santo, pero que ha tenido con nosotros una paciencia grande de pedagogía. Bueno, pues en un contexto similar, ¿no? Estamos hablando de un Dios, un Dios que es invisible, pero que se va a hacer visible, se va a hacer palpable, se va a encarnar, va a tomar figura humana, va a tomar carne humana, se va a hacer hombre. Y sin embargo, para prepararnos a eso, primeramente tiene que purificarnos de falsas imágenes que tenemos de Dios, ¿no? Y entonces nos dice, a ver, no, no os hagáis ninguna imagen de Dios, purificaos de todo tipo de imágenes. ¿Eh? Y en el Deuteronomio 4, en ese texto que dice aquí, dice, puesto que no visteis figura alguna el día en que el Señor os habló en el Horef en medio de, del fuego, no vayáis ahora a intentar hacer alguna escultura. La pedagogía de Dios entiende que en este primer momento... El pueblo de Israel tiene que despojarse de todo tipo de, de, de imágenes o de imaginaciones que se ha hecho de Dios, para que luego más tarde Dios se revele y Dios se descubra visiblemente en Jesucristo. Pero ahora de momento despojaos de todas las imágenes. Es como, es como una, una esponja... Que está, que está empapada de un agua sucia, que para llenarla de agua limpia, lo primero que hay que hacer es, a ver, estrújala bien, estrújala y que no quede ni una gota de agua, que la, que la esponja quede bien seca, porque solamente si queda bien seca del agua sucia podremos después ¿eh? llenarla de, de, de un agua limpia. Algo así pasa con la revelación. Para mostrarnos la imagen del Dios hecho visible en Jesucristo, ...primeramente hay que despojarse de todo tipo de imagen, no falsa. Bueno, pues, ¿esto que supone? Que en el Antiguo Testamento hay una, hay una prohibición... ...de hacerse ningún tipo de representación de Dios... ...porque el pueblo está caminando hacia el, primero hacia el monoteísmo... ...hacia una purificación de falsos conceptos de Dios, ¿no? ...de imaginaciones de cómo es Dios... Y hay que intentar hacer un concepto de Dios más puro, más trascendente, más espiritual. Más puro y más trascendente, ¿no? Pues porque, pues porque tenían el riesgo, el riesgo de hacer una imagen de Dios muy crasa. Estaban rodeados de un montón de pueblos que, que, que tenían falsos dioses y estaban idolatrando imágenes hechas de, de, hechas de, de materiales humanos, ¿no? Entonces, era necesario ¿eh? esa purificación para educar al pueblo y hacerle entender que Dios es trascendente. El riesgo era, si este proceso no se hubiese realizado, era desconocer que Dios es espíritu puro. Dios es espíritu, Dios no es materia. La materia es una creación de Dios. Claro, en aquel momento, el pueblo no tenía otra forma de entender esto que la de decir... No hagamos ninguna imagen material de Dios. ¿Por qué? Porque si hacían una imagen material de Dios, como estaban rodeados de pueblos que, que tenían, que estaban idolatrizando, idolatrando pues figuras humanas y tenían, y tenían de alguna manera fetiches por todas las esquinas, inevitablemente, si, si, si se construían imágenes de Dios, iban a acabar adorando a la imagen de sus manos, ¿no? y no al Dios mismo. Y entonces era necesario decir, no os hagáis ninguna imagen, porque Dios no es materia, Dios es espíritu. Y, y, esa, y esas... ...trabajos de orfebrería... Con, ...con los cuales los pueblos de alrededor... ...están realizando falso, falsos dioses... ...que luego les adoran... ...esos trabajos de orfebrería, orfebrería... ...perdón, o lo que fuere... ...no dejan de ser más que una cierta destreza humana... ...y por muy bellas que sean esas imágenes... Eh, son, ...son materia humana, ¿no? ...y son polvo, y son nada... ...y son nada ante la trascendencia... ...y ante la grandeza de Dios... ...el primer paso, pues, en el, en el Antiguo Testamento era hacer entender que Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza y ojo, sin embargo, con crear nosotros a Dios a nuestra imagen y semejanza. Mucho ojo con ser nosotros los que imaginemos cómo es Dios. Existe el riesgo de, que, de creer en vez de en el Dios que nos ha creado a nosotros, terminar creyendo en el Dios que nosotros nos hemos creado, que yo me he imaginado. ¿Eh? Tenemos que hacer ese esfuerzo. La auténtica revelación es la que me revela al Dios que me ha creado a mí. No, la, no que yo me, me imagino el Dios que, que yo me hago, que yo me fabrico. Por eso en el Antiguo Testamento de, se nos dice, fuera todas las imágenes, prescindamos de todas ellas. No caigamos ¿no? en ninguna falsa idolatría. Como digo, es una pedagogía de Dios muy importante, que fue necesaria totalmente en el Antiguo Testamento. Fue necesaria. Sin ella, el pueblo de Israel no hubiese llegado a entender que Dios trasciende, lo trasciende todo. Que Dios es mucho más que las imágenes que lo representan. Hombre, yo creo que nosotros no tenemos ese riesgo, ese peligro, ¿no? Por eso, según va avanzando la, el, la, la revelación... ...pues ese tipo de prescripción tan estricta, vais a verlo, ¿no? El mismo Catecismo va haciendo un recorrido a lo largo de la Biblia... ...como esa prohibición tan, tan estricta va teniendo sus matices, no sus matizaciones. Nosotros eh, veneramos una imagen de, de la Virgen, de Jesucristo, etcétera... ...sin que tengamos riesgo alguno de entender que esa imagen, la materialidad de esa imagen... ...es Dios mismo o estemos idolatrando a la madera... ¿Eh? O las escayola, o, o sea, aquí tenemos claro ese concepto, ¿no? pero en aquel momento era necesario prescindir de eso para purificar ¿no? esa imagen de la divinidad y tener conciencia de la, de la trascendencia de Dios. ¿eh? Tenemos un momento de reflexión y vamos a continuar enseguida. Continuamos con la explicación del punto 2.129. En él se dice, como Dios ha querido revelarse, como el Dios trascendente, absolutamente trascendente. Se, se nos da un texto del de, libro de Sirácida o del Eclesiástico, capítulo 43, versículo 27-28, y dice, «Él lo es todo, pero al mismo tiempo está por encima de todas sus obras». Es interesante esto, ¿eh? es interesante que profundicemos en, en, en qué es, qué supone ser trascendente. ¿Por qué decimos que Dios es trascendente y al mismo tiempo es tan cercano a nosotros? ¿no? Este es el motivo por el que en el Antiguo Testamento se prohibió en el libro de Deuteronomio hacer ninguna imagen de Dios, ninguna figura humana de Dios, ¿eh? porque se quería subrayar la trascendencia de Dios. Él lo es todo. Está en todas las cosas, pero al mismo tiempo está por encima de todas las cosas. Se nos remite al punto 300 del Catecismo, en el que se dice, Dios trasciende la creación y está presente en ella. Dice así, Dios es infinitamente más grande que todas sus obras. Su majestad, está, perdón, su majestad es más alta que los cielos, su grandeza no tiene medida pero porque es el Creador soberano y libre, causa primera de todo lo que existe, está presente en lo más íntimo de sus criaturas. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Según las palabras de San Agustín, Dios es, está por encima de lo más alto que hay en mí y está en lo más hondo de mi intimidad. Como veis, una doctrina preciosa, ¿no? Dios es trascendente, está por encima de lo más alto de mí, está por encima de, de, de esas últimas galaxias que mucho más allá de ellas ¿eh? y también está en lo más hondo de mi intimidad. Es más íntimo a mí que mi propia intimidad. A esto le llamamos trascendencia y al mismo tiempo inmanencia. ¿eh? Dios está más allá, ¿eh? más allá de, de cualquier concepto humano y, sin embargo, está íntimamente inscrito en mi, dentro de mí. ¿no? Es más cercano que cualquier cosa que me rodea. Es muy importante este equilibrio, fijaros, entre trascendencia e inmanencia. Si, si Dios fuese únicamente trascendente, ¿sí? ¿Qué, ¿qué es lo que ocurriría? pues que remarcaríamos de él que Dios está muy lejano, Dios es tan distinto al hombre, Dios es tan diferente al hombre, Dios es una cosa tan totalmente diferente, claro que, entonces, claro algo que es tan lejano, tan distinto, tan superior, tan, 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 claro, dice uno, bueno, pero de acuerdo, pues pero ese Dios tan, tan diferente y tan distante al hombre, yo creo que, ...no conecta con nosotros, ¿no? Alguien que está tan lejos, tan lejos... ...parece que no... ...a él difícilmente le va a importar lo que nos pase a nosotros... ¿no? ...a ese Dios... ...cuando se remarca únicamente la trascendencia... ...ocurre esto... ¿eh? ...cuando se remarca exclusivamente este aspecto... claro, ...dios es el... Eh, ...infinitamente otro... ...es el infinitamente superior... Eh, él trasciende toda, toda la creación sí, claro, pero si subrayamos exclusivamente esto al final uno dice de acuerdo, pero me, me da la impresión de que a ese Dios yo le importo muy poco porque claro eh, yo soy aquí una cosa tan limitada tan limitada y Dios es tan trascendente que, que yo, yo para él no creo que, que, que le importe mucho ¿no? es totalmente ajeno, ajeno a mi vida a mis aspiraciones, ¿no? Sin embargo, cuando se remarca lo contrario, ¿no? cuando se remarca eh, la inmanencia, ¿m? la inmanencia, es decir, la, el hecho de que Dios está mm, cercano y presente, pero si se remarca únicamente la inmanencia, ¿no? si se remarca así que Dios es, Dios es cercano, Dios está dentro de mí, mm, Dios coincide... Con mis, con mis cosas, con mi, con mi propia condición, etcétera, etcétera, sí, dice, bueno, pues muy bien, muy cercano, pero por lo visto debe ser prácticamente, debe ser de yo mismo, o sea, no, parece que Dios no es distinto de mí, que es como si fuese otro, otro más, otro más, si tú remarcas mucho, mucho, mucho la cercanía, y no remarcas también la trascendencia, que Dios es grande y Dios es superior, al final parece que Dios es como hecho por tus propias manos, ¿no? Como si fuese una, un amiguete mío, un amiguete, pues un, que al fin y al cabo este, este no puede salvarme, si tiene unas fuerzas como las mías, igual de limitadas, ¿no? Sí, muy cercano me, me debe de comprender mucho porque casi es de mi misma carne y sangre, pero vamos, que no tiene capacidad de, de, de salvarme y de ayudarme a trascender mis limitaciones, ¿no? Entonces, es muy importante que a la hora de, de, de concebir el concepto de Dios, el concepto de Dios, purifiquemos de dos posibles, ¿eh? de dos posibles errores ¿eh? o de deformaciones, dos posibles deformaciones de signo contrario. O remarcar tanto, tanto la trascendencia de Dios, ¿no? de una manera unilateral, ¿no?, que sea a costa. no? Claro, Dios es infinito, eh, Dios es omnipotente, Dios es totalmente distinto al hombre, totalmente superior. Si uno remarca unilateralmente eso, claro, eh, sin, sin remarcar al mismo tiempo que Dios está presente en todas sus criaturas, que Dios no las creó y se desentendió de ellas, sino que Dios las sostiene en su ser. Y por lo tanto, Él no solo está por encima de las estrellas, ¿eh? está también dentro, dentro de cada cosa que ha creado. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Dios es trascendente, sí, pero al mismo tiempo inmanente. Si no se remarca esto, eh, hacemos un Dios que parece que es ajeno al, al interés del hombre. ¿no? Y al revés, si se remarca exclusivamente que Dios... Dios no, Dios no está en lo alto, sino que Dios está eh, dentro de ti, y en el fondo Él coincide con, con tu propio ser, coincide, entonces ¿qué pasa? Que al final resulta que Dios no es trascendente, que Dios eres tú mismo, eres tú mismo, y, y, y yo, yo no puedo ser salvado por algo que es de mi propia carne y sangre, tiene que ser superior a mí para que me salve. Por eso hay que subrayar, eh, para tener un concepto verdadero de Dios, purificado, de, no, de deformaciones, hay que subrayar las dos cosas. La trascendencia de Dios, Dios es trascendente, y al mismo tiempo la inmanencia de Dios. Dios es íntimo a nosotros y está sosteniendo todas las cosas que nos rodean. ¿no? Repito esta frase de San Agustín, ¿no? Dios está por encima de lo más alto que hay en mí y está en lo más hondo de mi intimidad. Por esto, lógicamente, el pueblo de Israel eh, tenía que ser educado, estaba eh, en un proceso pedagógico de educación, eh, y entonces en el Antiguo Testamento, para, para hacer entender esto, como primer paso, primer paso se dice, vamos a ver, fuera todas esas imágenes imágenes eh, hechas de mano, por, mano por, por escultor o por pintor, fuera todas esas imágenes, porque en el fondo a ese pueblo de Israel que estaba rodeado ¿no? de, de pueblos politeístas e idólatras, les va a hacer pensar que Dios no es trascendente, les va a hacer pensar que Dios es pues, de materia humana, ¿eh? le va a hacer confundir a Dios con, las, con la materia que Dios ha creado. Y no puedes confundir una cosa con la otra. ¿eh? De esta manera, Israel era, era educado ¿no? por Yahvé en ese proceso. Y un paso más, ¿no? Y, y concluye con esto este punto 2.129. Dice que mmm, Dios, Israel, o sea, Dios se revela a Israel como el Dios absolutamente trascendente, Él lo es todo, pero al mismo tiempo está por encima de todas sus obras, y dice, es la fuente de toda belleza creada. La fuente de toda belleza creada. Aquí se nos remite al libro de la sabiduría, capítulo 13, versículo 3, ¿eh? lo leo en su contexto. Si vanos por naturaleza fueron los hombres en quienes había ignorancia de Dios y no fueron capaces de conocer por las cosas buenas que se ven aquel que es, ni atendiendo a las obras reconocieron al artífice, sino que al fuego, al viento o al aire ligero o a la bóveda de estrellas, al agua impetuosa o a las lumbreras del cielo los consideraron como dioses señores del mundo es decir, está reprendiendo a aquellos que, que hicieron falsos dioses al fuego, al viento, al, al aire ligero, a las estrellas, a las lumbreras del cielo es decir, se equivocaron y, y, a, estos, y a estas criaturas les adoraron como dioses ¿no? dice que si cautivados por su belleza los tomaron por dioses sepan cuánto les aventaja el señor de estos pues fue el autor mismo de la belleza quien los creó. Es decir, que aquellos pueblos, pueblos con religiosidades primitivas, ¿no? que, que adoraron como Dios pues, al, al volcán, o adoraron como Dios a las estrellas, o al sol, ¿no? al sol les quiere educar, y es decir, fíjate que, que es que Dios te, te has sentido atraído por esa belleza, ¿no? La belleza del sol, de una puesta del sol y, y esa belleza ha sido tan sugerente para ti que tú has pensado, ese debe de ser Dios, ¿no? Ese sol que, sa que, que sale y nace vida y da vida, ese sol que calienta, ¿no? eh, Esos pueblos primitivos entendían, ese debe de ser Dios y le adoraban al sol. ¿no? Bueno, pues lo que dice la Sagrada Escritura cuando ya se revela y va purificando ¿no? esas falsas imágenes de Dios, le dice, os habéis sentido cautivados por la belleza, pero esa belleza, que la habéis tomado a esas criaturas como si fuesen dioses, no es más que una criatura. ¿eh? ¿Cuánto más bello será ¿no? el autor y el creador ¿no? de toda esa belleza? Como un alegato, un alegato de Dios como fuente de toda belleza. Dios fuente y autor de toda belleza, que es también otra, otra cosa muy importante. ¿Eh? La verdad es que hay que decir que muchas personas se acercan a conocer a Dios por el misterio de la belleza, ¿eh? de la belleza que Dios refleja. Nosotros los cristianos decimos que la verdad es bella, ¿no?, por sí misma. Pero es, es cierto que muchas personas conocen a Dios el primer contacto que tienen con Dios no es, no es a través de la verdad, las verdades que Dios enseña, ¿no? que Dios nos ha revelado, sino que el primer contacto que tienen con Dios, más que a través de las verdades reveladas, es a través de la belleza de Dios, la belleza de su creación, ¿eh? la belleza de su, de su sabiduría, ¿eh? la belleza del cosmos, ¿no? la belleza del hombre. Hay muchas personas que el primer paso de acercamiento que han tenido hacia Dios es a través del reflejo de Dios en la belleza de la creación. Y esto, por cierto, yo creo que en la medida en que perdemos capacidad de admiración, también perdemos capacidad de conocer a Dios. Cuando el hombre deja de ser contemplativo, cuando el hombre deja de tener esa capacidad de ...de gozar de la creación, de gozar de la naturaleza... ...de gozar de tantas cosas bellas, del arte, ¿no?... ...cuando pierde esa sensibilidad, ¿no?... ...y pues pues por, por muchas cosas, ¿no?... ...pues porque igual parece que somos anestesiados en nuestros gustos, ¿no?... ...nuestros gustos se hacen muy vastos y muy burdos... ...pues por la música y por porque hay mucha fealdad... ...y, y hay, parece que hay hasta un cierto culto a la fealdad, ¿no?... ...en nuestra, en nuestra cultura... Cuando no somos educados en el gusto musical, en el gusto estético, cuando el hombre no es educado en la belleza, le cuesta más conocer a Dios, claro. Claro que le cuesta más conocer a Dios. O sea, es muy importante la educación de la sensibilidad, ¿no? Para que alguien a nivel pues, estético, musical, eh, que, 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 seamos, que, que seamos sensibles ¿no? hacia la armonía de la creación. ...y de ella tengamos la, eh, la facilidad, la prontitud de decir, eh, esto es un reflejo de una belleza superior, ¿no? ¿Cómo será Dios de, de, de bello, de, de grande, ¿no? de bondadoso para ser autor de toda esta belleza? O sea, Dios es la fuente de toda belleza creada. En el fondo yo creo que aquellos, que aquellos pueblos primitivos que viendo la belleza del sol o de la puesta del sol pensaron que aquel debía de ser Dios, yo creo que, ten, que mostraban más sensibilidad que la que hoy en día tenemos. ¿eh? Porque por lo menos aquellos pueblos, aunque, aunque adoraren, adorasen a Dios como un, al sol, como un falso Dios, por lo menos tenían sensibilidad por la belleza. Por lo menos llamaban Dios a, a lo que era un reflejo de la belleza de Dios. Pero es que hoy, es que hoy en día muchas veces... No es que llamemos, a, llamemos Dios, pero nos entregamos a, pues, al dinero o a, a otros falsos dioses no por una belleza no por una belleza, ¿no? No por una belleza que, nos, que nos atrae, sino más bien porque somos seducidos ¿no? por las tentaciones ¿no? que nos llevan a idolatrar, a, a, hacia lo que son casi las pasiones humanas las idolatramos. ¿no? En resumen, ¿no? eh, concluye este punto 2.129 diciendo... Tenemos que subrayar la trascendencia de Dios. El Antiguo Testamento dijo, no hagas falsas, no, no hagas imágenes, no hagas representaciones humanas de Dios. Porque tenemos que educarnos en que Dios es trascendente, en que Dios es espíritu puro, y al mismo tiempo es cercano, es inmanente, está, está sosteniendo toda la creación, está sosteniendo nuestro ser. A este Dios que es trascendente y al mismo tiempo es inmanente, a este Dios que es autor de toda la belleza de la creación. Y la creación entera es como, es como un espejo en el que vemos algo de la belleza de Dios. ¿no? Vemos un poco, ¿eh? a este Dios es al que tenemos que adorar. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos con la explicación del punto 2130, ¿eh? el segundo de los puntos de este apartado, «No te harás escultura alguna», que es eh, el título que se le ha dado a este último apartado sobre el primer mandamiento. Después de haber enfatizado, de haber subrayado, como en el libro de Deuteronomio, capítulo cuarto, se insistía en que Yahvé le pedía a Israel que no se hiciese figura ninguna, figura hecha de manos humanas, ¿no? de cómo es Dios, Ahora se va viendo cómo, cómo va a ese recorrido en el, pueblo, en el pueblo de Israel, dice el punto 2130. Sin embargo, ya en el Antiguo Testamento Dios ordenó o permitió la institución de imágenes que conducirían simbólicamente a la salvación por el verbo encarnado. La serpiente de bronce, el arca de la alianza y los querubines. El mismo Yahvé... ¿eh? El mismo Dios que en el Deuteronomio dijo, no os hagáis ninguna imagen, ¿no? Sin embargo, va, como decía yo antes, en esa especie de evolución de la pedagogía divina, diciendo, bueno, llegado este momento, cuando ya eh, os habéis purificado, ¿no?, de esa tendencia idolátrica, va permitiendo que poco a poco, paulatinamente, se vayan haciendo una imagen, ¿no? Insisto mucho en, este, en esta pedagogía de Dios, ¿eh? que es también, nosotros también la realizamos, ¿eh? esa pedagogía. Fijaros que a un hijo nuestro, vamos con, él, vamos con él a misa cuando es muy pequeñito y le damos una moneda, mira, es para que le será. ahora, cuando, cuando pase en la bolsa, la, la tiras tú mismo y el niño coge la moneda que le ha dado el padre y así la echa a la bolsa ¿por qué se la damos a él? pues para que aprenda que hay que ser generoso y de desprendarse del dinero luego claro, cuando el niño va, ya tiene un par de añitos más ya no es eso, sino que la moneda se la damos en casa ¿no? oye, cuando vayas a la iglesia la echas tú y ya parece que ya nadie le está comprobando si la echa, ya tiene que tener esa capacidad un poco más tarde le damos, le damos la paga y él tiene que administrarse toda la semana o sea, lógicamente también nosotros tenemos una pedagogía una pedagogía. Bueno, pues lo mismo también tiene, tiene Dios con Israel en ese proceso increscendo ¿no? de, de revelación que tiene con nosotros. Entonces también en, en, en ese contexto ordenó o permitió la institución de imágenes que conducirían simbólicamente a esa salvación que nos vendría por el verbo encarnado por Jesucristo. Un primer texto que se nos ofrece, el libro de números. Capítulo 21, versículos de 4 al 9. Dice, partieron de Or de la montaña, camino del mar de Suf, rodeando la tierra de Don. El pueblo se impacientó por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos habéis subido de Egipto para morir en el desierto? Pues no tenemos ni pan ni agua y estamos cansados de este manjar miserable. Envió entonces Yahvé contra el pueblo serpientes abrasadoras que mordían al pueblo y murió mucha gente de Israel. El pueblo fue a decirle a Moisés, «Hemos pecado por, habla, por haber hablado contra Yahvé y contra ti. Intercede ante Yahvé para que aparte de nosotros las serpientes». Moisés intercedió por el pueblo. Y dijo Yahvé a Moisés, «Hazte un abrasador y ponlo sobre un mastil». Todo el que haya sido mordido y lo mire, vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso en un mástil. Y si una serpiente mordía a un hombre y éste miraba la serpiente de bronce, quedaba con vida. Vemos aquí, pues, un primer signo, o sea, una, una primera permisión de que se hiciesen una, una imagen, una figura de esa serpiente de bronce elevada, sobre un mástil, ¿eh? para que fuese un signo, un signo de, que, de que era Yahvé el que, les, el que les salvaba. En el libro de la Sabiduría, capítulo 16, comentando este pasaje, se dice: ¿eh? Las mordeduras, pronto curadas, les recordaban tus preceptos, no fuera que cayendo en profundo olvido, se vieran excluidos de, la, de tu liberalidad. Ni los curó hierba, ni emplasto alguno, sino tu palabra, Señor, que todo lo sana. Pues tú tienes el poder sobre la vida y sobre la muerte. Haces bajar a las puertas del ADE y de allí subir. El libro de la sabiduría está, está subrayando que es Dios quien nos cura. Es Dios quien cura al hombre, no es su perdón el que cura al hombre de la mordedura, ...de la tentación... ...no el emplasto... ¿eh? ...no una serie de, eh, de... ...de pócimas... ...no, no, sino que... ...es la mirada de fe... Aquel ...aquella serpiente de bronce... ...elevada sobre un mástil... Yahvé la permitió hacer... ...y la ordenó hacer... ...para que fuese un signo... ...de que Dios es el que me cura... ...de que tengo que hacer... ...que mi, mi mirada de fe... ...es la que resulta sanante... ...y este... ...y esta imagen... ...no es sino una profecía de lo que iba a ser Jesucristo elevado en la cruz... ¿eh? ...aquella serpiente elevada en aquel mástil era una profecía del Cristo crucificado... ¿eh? ...y en San Juan capítulo 3 versículo 14 y 15 dice... ...nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre... ...y como Moisés levantó la serpiente en el desierto... Así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. O sea, también nosotros dirigimos nuestra mirada ¿no? como el buen ladrón, ¿eh? como el buen ladrón o como aquel centurión que, que dirigieron la mirada a ese Cristo elevado sobre la cruz y quedaron sanos. Aquel centurión que dijo verdaderamente este era el Hijo de, este era el hijo de Dios. Aquel buen ladrón que miró con fe a Jesús elevado sobre la cruz, aquel buen ladrón, aquel centurión, eran imágenes de aquellos israelitas que habían sido mordidos por la serpiente, que habían sido, de alguna manera, heridos por el pecado, pero que miraban con fe aquel signo de salvación y en esa mirada de fe quedaban salvos, quedaban sanados. Dios también, por lo tanto, eh, comienza... O sea, permite, incluso ordena que se haga ese signo visible. Puede parecer contradictorio con la prohibición anterior de que no hagáis ningún tipo de imagen de nada, pero sin embargo ahora pide que se haga esa imagen. ¿Por qué? Bueno, porque Dios es consciente de la condición, de, de la condición corpórea del hombre y que también el hombre necesita signos visibles. No somos ángeles. No, no, somos, somos seres... Eh, somos, tenemos una condición espiritual y carnal al mismo tiempo, ¿no? Y tenemos una capacidad también de conocimiento a través de nuestros sentidos. Y por eso Dios se pone también, se va revelando a nuestra capacidad de conocimiento. De ahí que más tarde vendrán los sacramentos. Y los sacramentos son signos visibles. Son signos visibles de, de una gracia invisible, ¿no? Y Dios tiene... ...esa paciencia esa pedagogía... ...también de, de, de hacerse conocer, ¿no? Más tarde, dice aquí... ...también el arca de la alianza... ...y los querubines serán otros pasos más... ...que Yahvé va dando... ...va permitiendo que existan unas ciertas representaciones, ¿no? Por ejemplo, en Éxodo 25... ...versículo del 10 al 12... ...harás un arca de madera de acacia... ...de dos codos y medio de largo... ...codo y medio de ancho y codo y medio de alto... La revestirás de oro puro, por dentro y por fuera la revestirás. Y además pondrás en su derredor una moldura de oro. Fundirás para ella cuatro anillas de oro, que pondrás en sus cuatro pies dos anillas a un costado y dos anillas. Va dando, en el libro del Éxodo, pues, va dando instrucciones de cómo tiene que ser hecha el arca de la alianza. Bueno, ¿por qué? Porque el pueblo necesitaba, en esa arca de la alianza, iba a ser el signo de que Dios habitaba en medio, en medio de ellos, y querían también, mediante ese signo, en esa arca de la alianza estaban las tablas de la ley que caminaban junto con Israel. ¿no? Quería ser un signo de la, de la grandeza de Dios, visibilizada, ¿eh? visibilizada pues, en, una, en una joya, en una obra de arte, ¿eh? que también estaba enfatizando la belleza de Dios. En primer, ...en primer libro de Reyes, capítulo sexto... ...que aquí también nos ofrece el Catecismo... ...dice... ...hizo en el debir dos querubines de madera... ...de acebuche, de diez codos de altura... ...una ala del querubín tenía cinco codos... ...y la otra ala del querubín, cinco codos... ...diez codos desde la punta de una de sus alas... ...hasta la punta de la otra... ...el segundo querubín tenía diez codos... ...las mismas medidas y las mismas formas... ...que los dos, de, dos querubines... La altura de un querubín era de 10 codos. Y lo mismo va dando instrucciones de cómo fabricar los querubines y que estaban colocados en torno, en torno al arca de la alianza. ¿Mm? Eran también otra, otra imagen, ¿no? Otra imagen visible del dios invisible. Ya sabemos que los querubines y los ángeles son invisibles. Ya sabemos que Dios es trascendente, que Dios es espíritu puro. Pero ya ve también... ...tiene la, la santa paciencia... ...la santa pedagogía... ...y la santa intuición... Eh, ...y el convencimiento de que el hombre... ...necesita también centrar sus sentidos... ¿eh? ...centrar sus sentidos... ...en los signos que le remitan al Dios trascendente... ...al Dios Espíritu puro... ...pero los sentidos humanos necesitan... Eh, ...también... Eh, ...analogías de Dios... ...imágenes de Dios... ...de lo contrario... ¿Qué es lo que hacemos? Pues adoramos lo carnal. De lo contrario lo que hacemos es, en vez de que los sentidos se vayan purificando para llegar al Dios trascendente, los sentidos se quedan en lo carnal y no trascienden a Dios. ¿eh? Por eso ese, ese, esa educación ¿eh? poco a poco se va llevando, como dice aquí, primero con la serpiente de bronce, segundo con el arca de la alianza ¿no? y tercero con la construcción de los querubines que rodeaban aquel, aquella arca de la alianza. Bien, lo dejamos aquí. ¿eh? Estos dos primeros puntos han, eh, nos, nos han introducido especialmente en el Antiguo Testamento. Nos falta lo principal. ¿eh? Nos falta el Nuevo Testamento y ver cómo en la historia de la Iglesia se desarrolló este debate sobre la representación humana, humana de Dios. Lo dejaremos para el día de mañana, si Dios quiere, pero ahora vamos a dar, vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. ¿eh? Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Hola, buenos días, pues habla con una seguidora diaria de su programa Adelante Y muy entusiasmada porque ayer no pude entrar en, en antena Y quería decirle que el domingo pues le conocí por televisión uh -huh. Y hice lo que la hermana de Marta, con María, me senté a los pies de la televisión y, y bueno, disfruté de toda la entrevista, de la misa Y, y bueno, me, me alegró mucho conocer al maestro que nos habla de Dios ...a mi maestro y al maestro de toda Radio María, ¿no?... ...y bueno, me encantó conocerle, ¿eh? ...aparte de eso hay dos cosas, eh, bueno, muchas... ...pero dos cosas concretas que quería decirle de estos días... Eh, bueno, eh, cuando se ha estado hablando de la... ...de creer, de las razones, o sea, de las pegas que pone la gente... ...para no creer y tal, y, y bueno, en fin, yo quería razonarle... ...una cosa muy sencilla, yo me he criado en una familia, claro... ...más fácil, una madre muy cristiana... Eh, un padre muy coherente, muy en, en mi casa nunca ha habido una mentira, nunca se ha practicado la mentira, se ha utilizado para nada. Entonces, y yo con 54 años que tengo todavía me he cometido muchísimas torpezas, muchas y seguiré cometiéndolas, pero mentir jamás. Entonces yo me fío, me fío de los profetas, me fío de los apóstoles, me fío de Dios primero y después de todo el que me transmite su palabra. Entonces eh, yo creo que a veces el, mucha gente de la que no cree, pues no sé si tiene que utilizar o vivir en la mentira, o no sé, en fin, es algo de lo que, bueno, algo de lo que me, le quería yo transmitir. Yeah. Otra cosa, la última, por no abusar de usted, es que dentro de estas leyes del aborto que hay, bueno, en la ampliación del aborto y tal, que lo estamos sufriendo tantísimo, ayer estaba haciendo yo la comida para mi familia y estaba con un calor enorme, porque claro, vamos soportando el fuego de la comida, ¿eh? Y escucho de espaldas eh, la una frase del señor presidente del gobierno que habían ampliado la ley de aborto pues para ampliar los derechos de las personas. Sí. Y me recorrió un escalofrío de, completamente de la cabeza a los pies. Porque desde luego creo yo que, mmm, aparte de la llamada que hizo ayer una señora, la última, que dice que tenemos que decir algo a los cristianos y tal, y usted nos tranquilizó un poco y eso pero en este aspecto, para morir tanto niño, tanto niño y tantas chicas de estas que les preparamos para la confirmación y para la vida okay. religiosa y tal, y que no la confundan de esa forma, y luego las hagan sufrir, quizás confundidas, que hagan alguna cosa de estas. Así que nada más, muchas acuerdo, gracias, encantada de conocerle. ¿eh?
1: De acuerdo, muy bien. Sí, es que resulta que el domingo se retransmitió la... ...la misa de Televisión Española desde Palencia... ...y por eso decía la, la oyente que nos había visto por televisión... ...bueno, pues muy bien, formamos una gran familia en Radio María... ...y tenemos y tenemos pues, mucho cariño y afecto unos por otros, ¿no? Y bueno, y lo agradecemos. Pues lo, lo último que ha dicho la oyente, pues la verdad es que es cierto, ¿no? Que es que es un drama, ¿no? Un drama que actualmente se considere una ampliación de derechos... ¿no? ...una ampliación de derechos humanos el que haya más facilidad para que los niños puedan ser eliminados en el seno de su madre. ¿no? Es que es terrible, ¿no? es que es paradójico. Y además, cuando en ese, pues cuando en esa resolución, en ese congreso que este fin de semana ha tenido lugar, ¿no? del Partido Socialista, se han, se han tomado dos decisiones. ¿no? De que en esta legislatura se amplíe la, la ley del aborto y al mismo tiempo también ...se introduzcan los primeros pasos hacia la eutanasia. ¿no? Es que es curioso, eh, es decir, cuando, cuando olvidamos de dónde viene el hombre... ...y a dónde va, cuando olvidamos de que Dios es el principio... ...y el fin de la vida, no respetamos ni el principio ni el fin de la vida. Introducimos el aborto y la eutanasia. Es muy gráfico, ¿eh? es muy gráfico. Por desgracia aquí hay una lógica terrible... Cuando Dios deja de ser la fuente de la vida y cuando Dios es el fin de nuestra vida, claro, entonces ya no sabemos ni a dónde venimos ni a dónde vamos. Entonces matamos la fuente de la vida con el aborto y, y no sabemos morir, no sabemos el bien morir, ¿no? Y entonces acabamos, ¿no?, con, con el enfermo, porque nos parece que, pues que el enfermo no, no, no tiene sentido, no tiene razón de ser en su vida, ¿no? Deberíamos de de meditar en esto si Dios deja de ser el alfa y la omega de la vida parece que el alfa, el alfa y la omega pasa a ser mi capricho de quiero vida o no quiero vida, la mato o no la mato y acaba siendo me estorba la vida y acabo con ella con la eutanasia ¿Eh? para, eso, para nuestra reflexión adelante, damos paso a un siguiente oyente buenos días
3: hola, buenos días monseñor, soy Luis, llamo de Pontevedra Ad adelante Luis eh, hacía usted mención a la segunda y tercera vía de santo Tomás para demostrar racionalmente la existencia de Dios <susurra> Yo creo que a pesar de lo que decía el Vaticano primero y lo, lo que dice hoy, lo que mantiene el, el catecismo Yo creo que la existencia de Dios racionalmente es indemostrable, y soy creyente ¿eh? Y la prueba de esto es que tenemos, llevamos cantidad de siglos con discusiones teológicas, filosóficas Y no tenemos argumentos para convencer a los, a los ateos ni a los agnósticos, no, no se puede convencer yo soy, soy creyente, pero yo creo que, que creo por, por el don de la fe, no por ningún argumento, ni por San Anselmo, ni por Santo Tomás, ni por ninguna demostración racional, que por cierto todas ellas creo que están rebatidas. Yo creo que en, me siento muy cercano al fideísmo, y, pero no porque crea que la demostración de Dios es irracional, sino precisamente porque creo que está por encima de la razón. Yo creo que a Dios se le descubre más que nada en el interior y por el testimonio de Jesús, pero no creo que se pueda demostrar su existencia ni a partir del ser, ni por la razón, por supuesto. Entonces quería preguntarle, ¿estoy pecando yo contra el primer mandamiento por creer honestamente como creo que la existencia de Dios no se puede demostrar racionalmente? Gracias, Monseñor.
1: Gracias. Bueno, mire, yo creo usted me dice, está pecando. Yo pienso que usted debe dar un voto de confianza, porque como también fue objeto este tema, no fue objeto de definición el Concilio Vaticano I, yo le diría, dé usted un voto de confianza también. ¿eh? Aquella... Eh, aquella afirmación solemne que hizo la Iglesia de que Dios puede ser conocido racionalmente. Ahora, yo le voy a distinguir una cosa, vamos a ver. Una cosa es que en sí, en sí mismo, le digo un poco para intentar resolver un poco esa perplejidad ¿eh? de, de lo que dice la Iglesia y lo que usted percibe. Una cosa es la afirmación de la Iglesia de que Dios, ...es cognoscible, ¿no?, a través del de, de ejercicio de la razón... De, 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 ...de ser capaz de deducir... ...de que del orden tiene que haber un dios ordenador... ...o que de, de, de la existencia del ser tiene que haber un dios creador, ¿no?, etcétera. Y otra cosa es que en, el, en la situación actual... ...en esta sociedad que es tan poco racional... ...en la que sea, estamos en, una, en un modelo cultural... ...que si por algo se caracteriza es por ser muy poco racional... ...por ser muy visceral, ¿eh? Estamos en una, en una cultura en la que a mí no me extraña, desde luego, que las vías de demostración de la existencia de Dios que tenía santo Tomás tengan hoy en día muy poco efecto. ¿eh? Pues porque, porque no se nos ha enseñado a pensar. No se nos ha enseñado a pensar. Más bien, se nos ha enseñado a sentir. Uno ve la televisión, ve tal, y todos son imágenes que provocan sentimientos. No, no te ayudan a pensar, no te ayudan a razonar, no te ayudan a, des, a distinguir verdad de mentira. Entonces, yo lo que sí le, le, le daría a usted la razón es que soy consciente de que en, el, en esta cultura actual muchas veces tenemos que priorizar los, eh, los argumentos de tipos testimoniales y etcétera, ¿no? Pero porque es un poco jugar con las cartas, con las cartas de esta cultura. Pero no porque Dios, no, porque Dios no, haya, no nos haya dado una razón con capacidad de conocerle. Dios sí ha creado al hombre con una razón capaz, capaz de conocerle. La razón tiene está creada por Dios y, por lo tanto, tiene la capacidad de conocer a Dios. Otra cosa es que nosotros la hayamos deformado, la hayamos machacado ¿eh? y la hayamos relegado casi pues eso, ¿no? a, a, a una cuestión eh, que, que es secundaria, cuando, cuando resulta que la razón es una facultad del hombre de primer orden. ¿no? De primer orden. Esta distinción se la haría yo, ¿no? pero, pero es que tiene muchos riesgos el fideísmo, tiene muchos riesgos, ¿no? porque es, eh, es caer en una vía de subjetivismo. Cuando uno afirma que Dios únicamente se le puede conocer desde una experiencia interior ¿eh? y no hay ninguna razón objetiva para, para poder afirmar su existencia, estamos en un riesgo de subjetivismo muy grande. Uno diría, para mí Dios sí, pero para ti no. Para, al final parece que Dios es objeto de gustos personales y que no hay razones últimas para afirmar su existencia. ¿eh? Bueno, este matiz igual yo confío en que le ayude a usted. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Don señor, buenos días. Soy Ramón de Asturias. Adelante, Ramón. Quería hacerle una pregunta. Al hilo del programa del sábado grabado sobre los exorcismos. bueno, quedó todo muy sí. claro. Yo le quería trasladar a una situación en el hogar, cuando
3: en una casa, eh, en una habitación, presiente que hay algo, eh, como ir, no sé, respirar, o unas, no sé, como que allí hay algo...
1: ¿Cómo se puede hacer una, digamos, limpieza, limpieza de, de ese local o exorcismo, si sería la palabra? ¿Me puede explicar brevemente? Gracias por todo. Que Dios le bendiga a usted Gracias, y a Radio sí. María. Sí. En primer lugar, yo, yo el consejo que le doy es que sea usted muy eh, escéptico a, a, al hecho de, da, de dar por cierto tales cosas. ¿eh? O sea, tenemos que ser muy escépticos porque creo que que bueno, que con facilidad también pues nuestras eh, pues nuestras sensibilidades, etcétera, nos pueden jugar una mala pasada creo que hay que ser escéptico un poco por, por principio ahora bien desde esa especie de escepticismo porque es que yo lo digo porque es que el demonio el demonio, la, la forma que tiene verdaderamente de actuar con nosotros pues es la forma ordinaria en la vida el demonio no es tan tonto como para manifestarse de manera que que dé pie a creer más en él su manifestación ordinaria es la, la tentación, la tentación de ser orgullosos de ser perezosos, de ser carnales etcétera, etcétera, ¿no? por eso hay que ser escépticos yo doy como consejo esto, ¿eh? o sea, Hay que ser escépticos hacia posibles eh, o supuestas manifestaciones sensibles del demonio. Ahora bien, ¿eh? dicho esto, bueno, pues la iglesia pues sí que no, nos, nos, da, nos da ciertos consejos y los mantiene, como, como el del agua bendita, como el de Santiguarnos, como el de poder tener agua bendita en nuestra habitación, etcétera, etcétera. ¿no? Esos consejos, por supuesto, que, que se pueden dar. Pero no olvidemos de que la acción del demonio tiene lugar. De la, de la forma ordinaria que es la tentación. Por eso, en el Padre Nuestro decimos, no nos dejes caer en la tentación ¿eh? y líbranos del maligno, ¿eh? que actúa prioritariamente a través de la, de la tentación, pero no quita que también pueda haber manifestaciones extraordinarias para las cuales está el tema de los exorcismos, como en este programa grabado que decía el oyente que se emitió pues, este fin de semana, ¿no? Aunque sea muy brevemente, damos paso a una última llamada. Buenos días. Buenos días, Monseñor. Buenos días. Brevemente. Sí.
3: ¿Qué hacer para conocer más a Dios?
1: Bueno, pues la verdad es que la pregunta es muy breve, pero es casi demasiado amplia, ¿no? Yo creo que, que a Dios le vamos conociendo en toda la predicación de la Iglesia. ¿Eh? Usted eh, asiste a la Santa Misa y usted eh, ora diariamente y usted se, se entrega a su a sus deberes de estado diariamente, ¿no? A mí me parece que Dios se le está a usted dando a conocer en la Eucaristía que celebra, en la entrega generosa en su, en su, en su estado de vida, ¿eh? O sea, no, no esté usted igual pensando en un tipo de conocimiento, eh, pues, excepcional, ¿eh? Porque podría ocurrir, ¿no?, que Dios tenga también momentos de descubrirse de una manera, pues, excepcional, pero eh, esa conversión que tuvo Pablo, camino de Damasco, tan espectacular, lo lógico es que tenga eh, lugar en el día a día de nuestra existencia. En ella, en ese día a día, Dios se nos va descubriendo como compañero de camino. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.